0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. Januar 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, äh, wie soll ich sagen, die Action ist nicht in Bern heute, sondern eher in Zürich. Es läuft immer noch der Prozess gegen Pierrin Vinzenz, den ehemaligen Chef von der Raiffeisenbank. Heute äh, interessant, die Verteidigung hat das Wort ergriffen, vor allem der Lorenz Erni, das ist der Verteidiger von Pierin Vinzenz. Ja, Dominik, was sind deine Eindrücke?
1: Ja, es ist halt... Wie oft bei Wirtschaftsdelikt äh, und Wirtschaftsprozess? Es ist am Schluss ziemlich schwierig, das zu beweisen. Also, man müsste natürlich wirklich, Herr Vinzenz, äh, arglist und, und, und jetzt, äh, man muss nachweisen, dass er wirklich das geplant hat, dass er die Beteiligungen bei diesen Firmen bewusst gemacht hat, um dann später, ähm, Geld, zu viel Geld an sich zu kassieren, wenn die drei fiese Banken die Firmen gekauft hat und dass das wirklich so geplant war, das ist nicht ganz einfach. und, und Man hat gestern die Staatsanwaltschaft gehört, man hat Nebenkläger gehört, äh, insbesondere die Viseca, die frühen Aduno, wo das eben soll passiert sein also eine von den Firmen. ähm ist, ist eine Nebenklägerin und heute hat man jetzt die Verteidiger gehört, äh, insbesondere eben Lorenz Erni, wie du erwähnt hast, hat das ziemlich ähm, Einfach so er ein ist nicht ein wahnsinnigen charismatischer Anwalt, aber sehr präzisen Anwalt. Und ich muss sagen, ich habe schon den Eindruck, es ist ihm schon gelungen, ähm, Zweifel, Zweifel zu an dieser, an der Und insbesondere eben an der, an der klaren
0: Beweisführung. Absolut. Also mein Eindruck ist jetzt auch das. Ich habe das jetzt auch ein bisschen verfolgt und gelesen. Und ich muss sagen, meine, Lorenz Erni gilt als einer der besten Verteidiger in unserem Land. Und wenn man es jetzt ganz in ihrer Studioliste, äh, finde ich wirklich auch, die Staatsanwaltschaft kann das nicht beweisen, was sie behauptet. Also Erni hat das gut können, nicht gerade widerlegen, sondern genau was du sagst, einfach können Zweifel sehen und einfach können sagen, schau mal, ihr müsst es eindeutig können beweisen können. Ich muss ja nicht beweisen, dass er es nicht gemacht hat, ich muss nur darauf hinweisen, dass er es nicht bewiesen Das ist natürlich ein wichtiges Prinzip überhaupt in jedem Prozess, jedem Strafprozess. Und wenn man es liest, und jetzt geht es um die eigentlichen, meiner Meinung nach, wirklich wichtigen Vorwürfe, was darum geht, eben, dass er zu Lasten von der Raiffeisenbank sich praktisch heimlich äh, bereichert hat, dann muss ich einfach sagen, da hätte also die Staatsanwaltschaft äh, noch eine ganz, ganz grosse Aufgabe für sich, wenn sie das noch besser beweisen will. Teilweise sind ja nicht einmal die Beteiligungen klar beweisbar, also es ist nicht einmal, oder der Zeitpunkt ist nicht so, dass man muss sagen, ja, da hat er jetzt wirklich sich äh, unrechtmäßig bereichert, also ja, muss ich jetzt sagen, also das wird mir schwer.
1: Es gibt zwei Punkte, die ich schon sehr problematisch finde, also ähm, offenbar hat wirklich der Verwaltungsrat von der reifiese über die Beteiligungen nicht Bescheid gewusst und ist nicht informiert worden, dass deutet ja schon darauf hin, oder dass da irgendwo durch ein Minimum an krimineller Energie herum gsi ist. Man kann dann sagen, man hat es vergessen, man hat es nicht recht gewusst oder man hat es mündlich gemacht und es gibt da so Ausflüchte. Und das andere ist, es gibt in der Anklageschrift ein, 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 ein kleine Message, wo der pierre Vincent, ein Beat Stocker, sein Berater und, gab da sagen auch einen Freund und Mitanklager heute, ähm, schreibt, wo er über einen Dritten schreibt, äh, er hoffe, dass der nicht auspacke und nicht rede, sonst, äh, es Problem. Ich habe jetzt nicht wörtlich zitiert. Oder, und das ist natürlich oft bei so Wirtschaftsdelikten. Also an sich, wenn alle Beteiligten dichtheben, und sagen, das ist nichts passiert, dann ist es wahnsinnig schwierig, denen allen dann die Arglist und die kriminelle Energie nachzuweisen. Und, 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 obwohl, wenn man die Anklageschrift angeschaut hat, ich gebe zu, ich habe sie überflogen, ich habe die 360 Seiten nicht im Detail gelesen, aber wenn man sie überflügt und, 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 darüber liest, muss man sagen, es ist, das ist happig, was dort drin steht. Aber es ist eben nicht, es ist ja, nicht die knallhärte,
0: ja, und das ist natürlich ein Witz von der Staatsanwaltschaft. Sie müssen ja das auch happig äh, erscheinen lassen. Aber wenn man dann nachher den Verteidiger liest, dann ist eben, oder? Teilweise Gehört, die Beteiligungen, die ja. du gesagt hast, hängt hey, der VR nicht gewusst. Ja, teilweise wissen wir nicht einmal, ob es die Beteiligungen gegeben hat. Die sind nicht bewiesen. Jetzt kann es gut sein, dass sie die gegeben hat oder eben zu einem späteren Zeitpunkt hat es sie, sie gegeben. Aber ich muss jetzt sagen, fast wie in jedem Fall hat der Lorenz Erni immer an dem können, aus meiner Sicht Recht noch nachvollziehbare Zweifel äh, geltend machen, ob da überhaupt die Beteiligung vorgelegt ist. Also, ich weiß nicht. Mein Eindruck ist, da gibt es einen Freispruch, ehrlich gesagt. Weil ich habe auch ein das Gefühl, ich meine, die ganze Spesen-Geschichte, die hat man ja wahnsinnig aufgespielt in der Medien. Ja, ja, weil es natürlich... Endlich, weil sie den ganz, ein ganzes, ganz schlechtes Licht auf den Wenz Wenzel. Ja, ja. Werfen und ich meine, ich kenne auch äh, Geschichten aus guter Quelle, dass er Sachen gemacht hat, die man nicht macht. Der Pierin Vincenz, das dürfen man schon sagen, das ist kein Ehrenmann. Also der hat äh, sich bereichert, teilweise ja, ja. mit Besenrechnungen gegenüber seiner Firma, die einfach nicht geht. Das macht einen anständigen Schweizer nicht. Wo man Aber das ist nicht strafbar, Aber oder? ist nicht strafbar. Es ist nicht jeder Schweizer anständig. Das ist der Punkt. Und das ist nicht strafbar. Und Dort muss ich eben sagen, die Spesen, die sind ja dann auch immer geleakt worden in den Medien. Und da würde ich ja sagen, das ist, zeigt eher auch eine Schwäche von der Staatsanwaltschaft, oder? Wenn man, wenn man eben liegt und sehr früh schon muss im Prozess irgendwie schauen, dass die Medien auf der eigenen Seite sind, dass, der Anklagte Beschuldigte schlecht aussieht, dann finde ich, ja, dann hast du aber nicht so einen starken Case.
1: Ja, also ob jetzt die Staatsanwaltschaft geleakt hat, das wissen wir nicht, oder? Also Oder drei
0: Bank. Also drei Bank ja. hat sicher auch geleakt, aber ich sage einfach. Äh, da da wäre ich jetzt ein, ein bisschen vorsichtig. Anfangen. Ja, nein. Aber, mehr, aber grundsätzlich, aber grundsätzlich. Anfang ist es so. Du bist doch nicht auf der sicheren Seite, da meine ich.
1: Ja, aber das ist natürlich eine Unterstellung, wenn du sagst, dass es von dort geleakt worden ist. Es also ist schwierig zu beurteilen, aber ich, ich bleib ich bin schon bei dir. Es ist wahnsinnig schwierig, zum das so zu beweisen, dass man jemanden kann verurteilen kann. Es gibt ja immer einen oder einen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, das ist ein wichtiger Grundsatz, wo man in dem Fall, auch wenn das vielen Kollegen von uns bei den Medien nicht passt, aber wenn man es nicht wirklich kann nachweisen kann, dann muss man ihn leider freisprechen. Das ist also halt Und wie du gesagt hast, viele Sachen, wo da gelaufen sind, sind nicht schön, aber sind auch nicht strafbar.
0: Ja, und eben, also, ich du es vielleicht noch Ich meine, es kann nicht sein, dass er, der Anwalt vom Reifisen-Chef äh, äh, Vincenz, das geklickt hat. Es muss gegenseitig sein, ob es jetzt Bank war oder Nebenkläger oder äh, die Staatsanwaltschaft, das, das weiss ich auch nicht. Ich tu es da nicht, aber es ist klar, <lacht> dass es nichts gegeben hat, und das ist nicht eine Unterstellung, das ist offensichtlich. Und dass die nicht von Vincenz kommen, die ist auch ziemlich logisch. Oder? Also von dem her, eine Unterstellung ist nö, nicht. Nur eine Unterstellung, wenn ich jetzt Meier hat es geliebt das würde ich nicht sagen. Aber was ich noch betonen oder was vielleicht auch noch ein Punkt ist, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass eben eigentlich die Leute wissen, im Zivilprozess könnte ich wahrscheinlich mehr erreichen, weil eben dort ist es, dort ist es viel klarer, dass Reifwissen wirklich geschädigt worden ist, siehe Spesenrechnungen und so weiter. Aber dann machen wir einfach noch einen Strafprozess, weil man dort natürlich den Staat hat, der dann noch eine Beweisaufnahme macht und da kann man viel stärkere Mittel einsetzen und da muss ich auch sagen, das dunkelt mir auch langsam ein bisschen ein Missbrauch, dass man eben, also wenn es jetzt da einen Spruch Fries gibt, dann finde ich, ja, muss man schon langsam auch überdenken, wie leicht kann man solche Strafprozesse anstrengen, mit Blick eigentlich darauf, dass man ja den Zivilprozess im Auge hat.
1: Ja, das ist irgendwie so. Und das Verhältnis ähm, wie soll ich sagen, das ist ja relativ schwierig auch für nicht zu begreifen oder? Das, also beim Einen geht halt wirklich beim Strafprozess geht es halt wirklich darum ob der Staat letzten Endes die Perin Vincenz und der Beat Stocker bestraft, weil sie ähm, Straftaten begangen haben und beim Zivilprozess ist sehr ist jetzt sehr ähm, grob gesagt beim Zivilprozess geht es noch um etwas anderes nämlich ist ein Schaden entstanden und haftet irgendjemand und das sind halt wirklich zwei Paar Schuhe
0: Absolut Gut, jetzt machen wir eine kurze Pause für unseren sehr guten Sponsor, den wir euch natürlich ans Herzen legen. In diesem Sinne, hört gut zu, wir kommen bald wieder. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzentander transportieren und profitieren. Ja, ganz ein anderes Thema, wo natürlich auch in, sagen wir, in die Wirtschaftspolitik jetzt in Erinnerungen geht. Es geht um die Demissionsabgabe, wo wir auch schon darüber geredet haben. Da war heute ein Interview in der Zürich Zeitung, wo äh, Tamara Fumicello antritt gegen Ruedi Noser, die eine die Berner Nationalrätin von der SP, der andere Ständerat Zürich von der FDP. Was ist dein Eindruck, Sie, Dominik, bei der Lektüre von dieser Auseinandersetzung?
1: Ja, ich finde, ich
0: bin sonst nicht so Fan
1: von Streitgesprächen bei Interviews, weil die, Re die Regeln immer sehr lang und sehr wenig aussagen. Aber da ist es jetzt einfach interessant zu um sehen, bei dieser Abstimmung um die Emissionsabgabe geht es letztlich ganz stark um Ideologie. Oder? Es ist wirklich, ein Tamara Funicello argumentiert halt wirklich sehr klassenkämpferisch, ideologisch. es ist... Sie fängt an und sagt eben, dass sie eine Entscheid die Streichung von der Emissionsabgabe, die den, ich zitiere, die den Interessen der Mehrheit der Menschen in diesem Land zu widerlaufen. Punkt. Zitat Ende. Und und das sind alles nur ein Steuerprivileg und die Bürgerlichen haben eine Salami-Taktik, wo dazu führen, dass man regelmäßig Steuern senke für die Unternehmen. Und das ist derart, derart absurd, will ja, will ja die Steuereinnahmen vom Bund sind, sind von den der natürlichen Personen immer gesunken und von den Unternehmen immer gestiegen. Also die Firmen, die Wirtschaft in dem Land zahlt den Sozialstaat, wo Frau Funicello vorgeht zu verteidigen. Und, und es ist genau das Gegenteil oder, passiert. Und sie, sie behauptet es einfach, im, auf dem Foto hat sie wunderbar, wie sie ihren Finger auf den Tisch drückt, ich würde es da unten verlinken, man Und darauf zeigt, in einer, in einer Aggressivität,
0: wo man auch haben wenn man einen ideologischen Furor ähm, vor sich heinträgt. Ich glaube ja, das sehe ich auch ein bisschen so. Und was man halt auch merkt bei der neue junge jüngste Linken. Ich meine, wir haben ja bei der SP eigentlich nur noch die Junior-Abteilung, die überhaupt genau. oder? Ich meine, Wir haben das Präsidium, das noch nicht mal 40 ist. Wir haben sehr viele Leute, die in den Medien auftreten, eben wie Tamara Funicello, wo sehr gut reden kann, wo die, finde ich, schlagfertig auch ist auch durchaus, muss ich auch sagen, ist, der die, die recht robust ist, also die kann man auch angreifen, die dürfen man kritisieren und die geht nicht ab vom Stuhl, also von dem her finde ich sie eine gute Gesprächspartnerin, aber auch sie ist sehr, sehr jung, sehr, sehr unerfahren und vor allem, und das finde ich, ist ganz neu, also neu, seit 30 Jahren hat sich das geändert. Eben. <lacht> das, sind Leute, nein, das sind Leute, die eben auch mit den Gewerkschaften nichts mehr zu tun haben, das heisst, sie wissen gar nicht mehr, wo Wohlstand geschaffen wird. Sie haben keine Ahnung mehr, was eine Firma ist. Und sie sehen die Firma nur noch irgendwie als so eine Monsterorganisation von profitgierigen Managern, die weit weg ist von ihrem Leben. Also, oder die Gewerkschaften, die haben früher immer gewusst, es gibt Unternehmen. Und wir kämpfen in den Unternehmen dafür, dass der Anteil des Gewinns, und da ist es eigentlich gegangen, auch an Arbeiter, verteilt wird oder in dem es höhere Löhne gibt oder bessere äh, Sozialleistungen und so weiter. Also das ist ein Kampf gewesen um einen gewissen Ertrag, wo die Firmen erarbeitet haben und zwar alle zusammen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und da haben sie Verständnis gehabt und deswegen zum Beispiel die Gewerkschaften. Die sind früher noch gar nicht so gewesen, dass sie gefunden haben, das ist toll, wenn man das Unternehmen behindert mit höheren Steuern und abzockt und so weiter. Also, das haben immer gefunden. Hey, nein, wir wollen erstens, dass das Unternehmen blüht. Und dann wollen wir einfach einen größeren Anteil von dem Gewinn, wo die Firma macht. Und nicht, und nicht irgendwie, dass der Staat das nimmt. Und heute merkst du einfach bei den Linken, die haben nichts mehr zu tun mit der Wirtschaft. Die vertreten in dem Sinne auch nicht mehr die Arbeitnehmer, sondern sie vertreten eigentlich nur noch die Interessen der Steuerbeamten, die einfach möglichst viel Geld wollen die einziehen wollen, für welche Gründe auch immer. Ja, und es ist noch interessant, es gibt dann
1: eine Frage, wo man Frau Funicello fragt eben, ja, ähm, Privathaushalte äh, müssen immer mehr Steuern und Abgaben leisten. Das beklagt in diesem Abstimmungskampf ja Frau Funicello. Aber die Steuerbelastung ist ja immer gesunken und dann kommt sie damit, oder? Das sehe ich anders, also ich tue es wieder vorlesen, das sehe ich anders. Allein die Krankenkassenprämien sind in den letzten 20 Jahren um 142% Prozent in die Höhe geschossen. Das stimmt für die Normprämien, erstens, nicht für alle Prämien. Zweitens ist das natürlich Folge von sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. Also ich meine mir, das KVG ist ein, zum einen schönen Teil, eine Fehlkonstruktion. Respektive ist es in großen Teilen nicht richtig umgesetzt. Äh, wir müssen jetzt über Tarif reden und über über wer wer Tarif kontrolliert und wer sie verabschiedet und so weiter. Das, und, und, und wir hatten die ganze Zeit sozialdemokratische Gesundheitsminister gehabt, mit einem kurzen mit einem kurzen Unterbruch von, von der FDP. Aber das ist, das ist, das ist, wahnsinnig, oder? Und es klingt es klingt ähm, ähm nicht, das, das zu korrigieren, oder? Er, er, er sagt das so ein bisschen dann, oder? Aber, ich meine, oder auch, auch die Mieten werden beklagt, oder? Sie sagt, die Mieten sind gestiegen. Ja, die Mieten sind gestiegen, an bestimmten Orten, so insbesondere dort, wo das Angebot durch soziale, sozialdemokratisch grüne, ähm, Rumordnungspolitik verknappt wird. Ich meine, sorry, das ist einfach, das ist unglaublich, wie man die Folge von der eigenen Politik einen politischen Gegner kann
0: anlasten Das genau. finde ich wahnsinnig. Und der Wirtschaft, oder? Und dann wird ja oder genau. also die SP ist die Partei, die für Personenfreizügigkeit eintritt und einer von der wichtigsten Gründe. Uh, überhaupt die Mieten so wahnsinnig explodieren, ist natürlich Zuwanderung. Wir haben eine enorme Zuwanderung. Es gibt in Europa zurzeit kein beliebtes Land. Es geht weiter. Wir haben sogar in der Corona-Zeit, ich glaube, netto 60.000 Einwanderer gehabt. Ich meine, das ist unglaublich. Die Schweiz ist attraktiv für Zuwanderung, weil es natürlich uns gut geht, weil wir es gut machen, auch in der Wirtschaft. Aber wenn das noch nachher kommt mit Krokodilstränen und sagt, ja, es wird alles teurer. Ja, es wird teurer wegen der eigenen Politik. Und das hast du völlig richtig also gesehen. Also das finde ich, auch äh, irritierend, dass die Bürgerlichen nicht mehr angreifen. Sie lassen sich die ganze Zeit in die Decke treiben. Und das ist schon also eine Ruhe dinoser. Äh, wieder einmal ein bisschen kämpferischer. Dreinschlafen, oder nicht gerade dreinschlafen, aber argumentieren zumindest. <lacht> oder? Weil so wahnsinnige äh, überlegen sind die Linken. Und dann würde ich ja noch schnell etwas sagen wegen der Steuern. meine... Sie, also ausgerechnet sie als Nationalrätin, relativ eine sehr junge Frau, äh, wo einen unglaublichen Lohn überkommt, wo fast niemand, der das gleiche Alter hat wie sie und die gleiche Ausbildung, kommt nicht so früh so einen Lohn über. Und dann ist ja ein ganz ein großer Teil von dem Lohn noch ein Freibetrag, äh, wo sie nicht versteuern muss. Für also sie ist eine von denen, die von Steuergeschenken extrem gut hm. lebt. Und von dem her, also finde ich, bitte das Mool nicht so weit aufmachen.
1: Also, man muss aber ruhig in hier zu gut haben. Also, wirklich, er ist einer von denen, der jetzt bei dieser Emissionsabgabe Ich habe ein viel grösseres Problem mit den vielen anderen Bürgerlichen, die ganz, ganz, ganz ruhig sind. Von dem Moment, da, wo die SP da äh, auch auch eine klassenkämpferische Rhetorik aufzogen hat, sind sie, sind sie verschwunden.
0: Ja, ja, man würde gerne mal die Freisinnigen sehen, die sonst für das Energiegesetz geweibelt haben. Im <lacht> genau. Die sich wieder mal für ein Liberalsanliegen und nicht für irgendwelche etatistische Unsinnbegehren stark machen. Du hast völlig recht. Gerade der Zürcher Freisinn, sagen wir jetzt mal die Nationalröte, abgesehen vom Uh, wo der Ständerat ist, aber gerade Nationalrät könnten auch wieder mal in Tosen gehen. Also, so der andere Silberschmied
1: ja. kämpft auch. Aber ja, jetzt, die jetzt die haben die wir noch Good News, ich news zum Schluss. Ja, jetzt good, jetzt news.
0: good News, jetzt sind wir heißig, jetzt bringen wir noch good News. <lacht> 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 also,
1: Nein, der Alain Berse war zu Besuch im Aargau. Das findest du natürlich
0: als. Jawohl. Für, für den Kanton. Ja. Das ist
1: noch nicht Good news. Noch besser ist, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, gemäss Blick, jetzt kann es schnell gehen. Und was hat er gemeint? Er hat wirklich der Ausstieg aus der Pandemie, hat er damit gemeint. Er hat okay. gesagt, der Ausstieg ist ein Prozess, aber der Prozess kann sehr schnell gehen. Grossartig. Alain Berset, wir sind neu äh, dein äh, absoluter nein,
0: nein, nein. Fan von dir. <lacht> nein, 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 so weit gehen wir jetzt nicht. <lacht> wir noch. Das ist noch nicht für die Bersi. Nein, nein, so weit gehen wir nicht. Wir wollen sicher noch da. Aber es zeigt ein bisschen, dass er auch ja irgendwo, da haben wir ja schon immer immer attestiert, hat eine relativ noch gute Nase für die politische Stimmung im Land und ich glaube auch, da haben wir schon paar Aber Markus,
1: oh, er sagt, inzwischen ist Nein, er sagt, inzwischen seien fast in allen Altersklassen um die 90 Prozent oder sogar noch mehr immun, ja. also ja. geimpft und genesen. Das
0: schreiben wir schon ja. lang. Ich ja, hätte auch also, vor zwei Monaten schon können sagen, dass ich ja. muss mich die ganze Zeit ablösen, blöden blöde schauen von Roger Schawinski das <lacht> überhaupt nicht interessiert hat, wenn der Alle Bärse mir da geholfen hätte, wäre ich dankbar gewesen. Nein, ich meine, ich muss auch ein bisschen sagen, jetzt, also ist gut, ist gut news, hast recht, aber der Alain Bärse, ja, jetzt also Daten, oder? Ich meine, sie haben ja jetzt wieder im Bundesrat gehabt, haben nichts gelockert, haben das Gefühl gehabt, oder? Es kann jetzt schnell gehen. Ja, ja, also gut, wir, ja. wir warten jetzt auf den nächsten Mittwoch, ich bin sicher, sie können etwas beschließen. deshalb muss er ja jetzt in der Presse wieder den Boden lecken, damit keine Überraschung ist, dass die Redaktion weiss, was sie schreiben
1: Gut, aber
0: <lacht> ich
1: finde jetzt einfach, weißt du, jetzt müssen wir, the future is bright, Markus, es ist, müssen wir einfach, jetzt müssen wir wirklich, jetzt und kommt der Frühling. Der <lacht> ja, ja, aber eben. Also,
0: weißt, sogar mit
1: ihm, Markus, oh, ja. sogar ja, mit ja. ihm. Es ja, kommt ja. alles gut, Dies, die Pandemie ist und vorbei. Aber und wenn ja, er, aber und wenn, weißt, und wenn, nicht er nicht wenn er einschwenkt, dann heisst das ja, dass ganz, ganz, ganz viele andere auch schon eingeschwenkt sind, oder? Er ist ja, nicht gerade der letzte, aber sagen wir, der zweitletzte, der es begreift. Oder? Ah
0: ja, er ist ja eigentlich einer, der man, wie, wie, wie haben wir es gesagt, er ist so ein, ein Christa-Markwalder-Seismograph. Es das gibt, das gibt Ich weiß geht. was du meinst. Man, Christa Markwalder, man immer davon dass wenn sie wirklich noch auf das ja. Schiff einsteigt, dann weiss, jetzt ist, jetzt ist klar, oder? Medien Mediengesetz haben wir das diskutiert. Das ist auch so eine von der eher opportunistischeren, Politikerinnen und sie, er ist halt das auch ein bisschen, hat eine gute Nase, wenn es kippt und die Stimme kippt und das hat er jetzt gemerkt. Jetzt hoffe ich einfach, dass er am Mittwoch heute etwas macht und nicht, nicht nur darüber redet. Aber gut, das tun wir dann am nächsten Mittwoch anschauen. Das ist Bern einfach gewesen, am 28. Januar 3. 2022. Was? 2022. <lacht> ähm, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Da bin ich für Sie, Markus Somt. Könnt sich verabschieden. Sie könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Apple Podcast oder Spotify. Könnt uns vor allem weiterempfehlen. Ganz wichtig und kommentieren und kritisieren und verließen oder erlauben. Das ist ganz gut. In dem Sinn. Wir sehen uns wieder oder hören uns besser wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen euch ein sehr schönes Wochenende. Bis bald. Das ist bei einfach Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.